0: So cool, dass ihr wieder dabei seid, Session 7 heute, ähm, wir waren letztes Mal im ganzen Thema Vierfache Burg, Gott kriegt es mit uns, Gott schafft mit uns und so weiter. Habt ihr da noch Sachen, wo ihr Fragen habt, wo ihr gerne darauf reagieren würdet, gerade? Oder sollen wir einfach weitergehen? Ist gut? Weiter. Begeistert. Super, sehr schön. <lacht> sehr schön, wieder hören
1: und sich... Einfach immer wieder neu bewusst werden, wie simpel es ist und nicht da reinzurutschen in dieses hm. Machen. Ja. Weil hm. das ist schon herausfordernd, auch im Glauben zu bleiben und Mega. nicht ins Machen zu rutschen. Mega. Ja,
0: voll. Richtig gut. Cool. Ich denke, ihr habt wahrscheinlich auch daheim schön äh, weiter diskutiert über die Sachen. Ist richtig gut. Tauscht euch aus, geht ins Wort, schaut die Stellen selber nach, lest es einfach nochmal selber nach. Weil das Wort an sich hat die meiste Kraft. Okay? Hm. Ich kann es euch lehren, ich kann die Sachen erzählen und so, aber das Wort Gottes selber hat die meiste Kraft und wenn man jetzt selber reingeht und guckt, steht es da, was bedeutet das, was macht es mit mir, wenn ich das lese, dann kommt Gott direkt rein und spricht direkt zu uns und ist mega gut, deswegen meine Ermutigung an euch geht immer direkt gleich ins Wort. So, jetzt kommen wir ähm, zu einem sehr wichtigen Thema, ähm, wo ich schon ein paar Mal darauf hingewiesen habe und reingeteasert habe, nämlich das ganze Thema Fleisch, Geist, wo Paulus so schön beschreibt, mit dem Fleisch und so weiter. Und dazu gehen wir mal in Galater 5 ab Vers 16. Und vielleicht kurz für euch zur Erklärung, es ist wieder diese ganze Situation, nach dem Sündenfall musste der Mensch damit klarkommen, alleine ähm, zu leben, alleine klar zu kommen. Das heißt, er musste lernen zu herrschen. Und unser Problem ist, die Seele ist eigentlich zur Abhängigkeit geschaffen. Das heißt, deine Seele ist dafür gemacht, abhängig zu sein von Gott. Aber dadurch, dass, sie, dass Gott nicht mehr da war, der Geist nicht mehr da war, also Gott war noch da, aber der Geist war nicht mehr fähig, mit ihm in Beziehung zu leben, ist die Seele abhängig geworden von anderen Dingen. Also jeder Mensch ist abhängig, die Frage ist, von wem. Und jeder Mensch hat sogenannte Alltagsbewältigungsstrategien. Du kannst dich einfach mal kurz zurücklehnen und fragen, was, wenn du einen miesen Tag hattest, einen stressigen Tag, was ist das Erste, was du machst, wenn du nach Hause kommst? Vielleicht ist es der Kühlschrank, vielleicht ist es der Kaffee, vielleicht ist es eine Serie, vielleicht ist es was weiß ich, irgendwelche Beziehungen mit irgendwelchen Menschen oder I don't know. Was ist deine Lösungsstrategie für die Probleme in deinem Leben? Und jeder Mensch hat diese und das Problem ist, die meisten davon sind gottlos. Und gottlos bedeutet, Gott ist da nicht dabei. Nichts anderes. Losgelöst von Gott. Aber nachdem wir wiedergeboren sind, müssen wir so nicht mehr leben. Das heißt, wir müssen nicht mehr diese Alltagsbewältigungsstrategien benutzen, sondern wir können direkt zu Gott mit unseren Sachen gehen und uns dort versorgen lassen. Aber wir sind, unsere Seele hat sich so sehr daran gewöhnt, so zu leben, dass es uns widerstrebt, uns jetzt Gott zuzuwenden. Und jetzt lese einfach mal Galater 5, Apfel 16. Gloria, magst du vorlesen?
1: Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tun wollt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Weiter. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Sauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Sornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlerei und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt.
0: Super. Danke. So, das war ein langer Text. Ich erkläre es ganz kurz, was es bedeutet. Okay? Jeder Mensch, der wiedergeboren worden ist, ist seinem alten Leben gestorben. Okay? Wir sind quasi, äh, die Gloria, die gab es vor ihrer Wiedergeburt und nach ihrer Wiedergeburt. Ne? So, und vor ihrer Wiedergeburt war sie in dem Zustand, den wir hatten nach dem Sündenfall. Das heißt, sie musste in ihrer Seele herrschen und sich selber kümmern darum, dass sie klarkommt. Ne? Dann ist sie mit Jesus ans Kreuz gegangen und diese alte Gloria ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Das heißt, sie existiert für Gott nicht mehr. Wenn Gott die Gloria ansieht, dann sieht er nur noch die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung ist vollkommen heilig, vollkommen gerecht und vollkommen von ihm gemacht. Keine Sünde mehr drauf, gar nichts mehr. So, Das heißt, er hat sie genommen, hat das Alte getötet, hat das Neue gemacht. Das heißt, die neue Gloria hat diesen Zustand wieder erlangt, wo ihr Geist wieder stark wird und ihre Seele sich wieder an den Geist anlehnen kann. Sogar noch stärker als vorher, weil ihr Geist jetzt eins ist mit Gottes Geist. Das war bei Adam und Eva nicht der Fall. Das heißt, wir sind noch eine höhere Schöpfung als Adam und Eva es war. Schon krass. So. Jetzt ist aber so, dass deine Seele noch nicht gewohnt ist, so zu leben. Ja, und dieser Zustand des Menschen, wo er selbstständig und unabhängig von Gott agiert, gottlos agiert, gottlos denkt, fühlt oder will, das ist das, was Paulus bezeichnet als das Fleisch, das ist der alte Mensch. Ja, das heißt, es ist jedes Mal, wenn deine Seele sich nicht an Gott anlehnt, sondern sich auf sich selber verlässt. Ja, das, der Zustand des Fleisches ist Selbstgenügsamkeit. Ich muss es machen, ich muss mich kümmern, ich muss mich versorgen. Und es geht nicht darum, was Gott tun kann, sondern was ich tue. No? Du kannst einfach mal gucken, wie viel Prozent deiner Gedanken drehen sich am Tag um dich selber und wie viel drehen sich um Gott. Das heißt, du hast ein Problem, denkst du dann darüber nach, was muss ich jetzt tun, oder denkst du darüber nach, Gott, was ist deine Lösung für diese Situation? Mm. No? Oder du hast eine Furcht, du hast eine Sorge, wo du merkst, oh mein Gott, jetzt kommt diese Situation oder die Prüfung oder das und wie sehr drehen sich deine Gedanken um deine Kapazität oder um das, was Gott hinzufügt. No? Du merkst, du bist müde, du bist ausgelaugt und hast morgen den ganzen Tag die Kinder und du merkst, krass, wie soll ich das machen? Wie sehr drehen sich deine Gedanken um deine Kraft oder um das, was Gott dir geben kann? No? Und die meisten Menschen, die im Fleisch leben, drehen sich die ganze Zeit nur um sich, also nur um sich oder um andere Menschen, aber meistens um sich, weil wenn du dich um andere Menschen drehst, drehst du dich meistens auch nur um dich. No? Und Menschen, die im Geist leben, drehen sich um Gott. No? Das heißt, das Zentrum, Menschen, die im Geist leben, denken nicht mehr viel über sich selber nach. Hm. Und das ist krass, als dieser Wechsel in meinem Leben stattgefunden hat, war ich erstaunt, wie viel Gedankenkapazität ich plötzlich frei habe. Weil ich vorher nur bei mir war. No? Weiß ich, wie es dir geht, wie oft kommst du in einem Raum, Das sind Menschen, die du noch nicht kennst und du denkst die ganze Zeit, spürst die ganze Zeit ab, wie nehmen die mich wahr, bin ich richtig, no? bin ich komisch, mhm. mögen die mich und so. No? Das heißt, ein Mensch, der im Fleisch ist, muss so denken weil er hat keine Versorgung, hat keinen Schutz. Das mhm. ist darauf angewiesen, dass die anderen ihn mögen. Der Mensch, der im Geist lebt, ist so an Gott angeschlossen, dass es nicht mehr relevant ist. So. Hm. Und der kann völlig freimütig dienen, weil es kein Problem mehr ist, weil es nicht mehr darum geht, was sagen die anderen, was denken die anderen. No? Aber das ist ein Zustand, ähm, den sind wir gewohnt gewesen. Genauso Alltagsbewältigungsstrategien. Ne? Wenn du merkst, du kommst nach Hause und du hast einen stressigen Tag gehabt, Deine Seele ist es gewohnt, das Feierabendbier zu trinken. Deine Seele ist es gewohnt, sich jetzt in Serien zu ertränken und zu betäuben. Deine Seele ist es gewohnt, Sport zu machen bis zum Exzess, um Anerkennung zu bekommen. Ne? All diese Sachen, all diese Fragen, die wir haben in unserem Leben, beantworten wir durch bestimmte Dinge, wo wir uns abhängig machen. Und Gottes Wille ist, Gottes Ziel ist da drin, dass wir es ler uns lernen, lernen, von ihm abhängig zu machen in diesen Situationen. So und Unser Fleisch ist in Feindschaft mit Gott. Das heißt, dieses alte System, in dem wir gelebt haben, es rebelliert permanent gegen Gott. Mhm. Ja? Und es gibt drei Dimensionen von Fleisch auch in der Bibel. Im Alten Testament lesen wir immer, alles Fleisch lobe den Herrn. Und so im Alten Testament ist Fleisch einfach nur Menschen. Ja? Das ist einfach eine Übersetzungssache. Im Neuen Testament gibt es zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist dieser Zustand des alten Menschen, wo die Seele sich auflehnt gegen Gott, äh, nicht, wo die Seele sich nicht anlehnen kann an den Geist, weil sie, weil sie in Feindschaft und Rebellion mit Gott ist, weil sie losgelöst von Gott lebt. Und das ist jeder Mensch da draußen, der nicht wiedergeboren ist, lebt so, permanent. Das ist sein normaler Zustand. Der ist immer im Fleisch. So, und dann gibt es die Dimension, wo Christen wiedergeboren sind, aber noch im alten System leben, weil sie nicht gewohnt sind, sich anzulehnen an Gott. Okay? Und das heißt, das ist das, worüber Paulus spricht, lebt nicht im Fleisch, sondern lebt im Geist. Das heißt, lernt euch an Gott anzulehnen und nicht mehr euch um euch selber zu kümmern. Sondern, vierfache Burg, Lernt ihm zu glauben, zu vertrauen, dass er es mit euch hinkriegt. No? Und lernt aus diesem Glauben heraus zu leben. Und dann lernt euch bei Gott zu ernähren. Das heißt, alle Bedürfnisse, die wir haben, bei Gott stehen zu lassen. Okay, macht das Sinn? Das ist ein bisschen komplex. Ja? ja? Macht das Sinn? Mhm. Okay, wenn ihr da Fragen habt, einfach reinkretscht. Ne? Weil das ist jetzt, er kann manchmal dank, Denkspiralen losgehen und man kriegt es nicht so ganz weg. Mhm. Das ist kein Problem. Es ne? ähm, ist ganz wichtig, dass wir da bewusst haben, diesen Zustand, den wir hatten vor der Wiedergeburt. Und dass du jetzt merkst, wie sehr ähnelt dieser Zustand vor der Wiedergeburt nach deinem heutigen Denk- und Lebensmuster. Dann, dann weißt du, wie sehr du noch im Fleisch unterwegs bist. No? Und da sagt Paulus ja auch, wer noch im Fleisch bist, ist, ist noch nicht geistlich reif geworden. Das heißt, wie viel Prozent deiner Gedanken drehen sich am Tag um dich selber? No? Das ist gar nicht schlimm. Du kannst einfach mal gucken. Einfach mal kurz nachdenken. So, und ich würde sagen, bei den meisten sind es wahrscheinlich etwa 70 Prozent. No? Selbst wenn du gläubig bist schon. Und das ist kein Problem. Das ist einfach nur ein Wir haben es noch nicht gelernt. Wir wurden noch nicht reintrainiert. Ja, und irgendwann hörst du dann auf, die ganze Zeit über dich nachzudenken und dich die ganze Zeit zu spüren. Ne? Ist, wann spürst du deine Lunge? Ja? Husten. Ja, wenn man <lacht> krank ist. Wenn du gesund bist, spürst du deine Lunge nicht. Ja? Das heißt, wenn du dich selber die ganze Zeit spürst, dann stimmt irgendwas nicht. So? Ja. Ja? Weil du, wenn, wenn du gesund bist, dann nimmst du dich nicht so wahr, du bist nicht so präsent, ist alles gut. So, jetzt gibt es Leute, die nehmen die ganze Zeit andere wahr, aber es liegt auch nur daran, dass sie kaputt sind. Das heißt, wenn du zu viel die anderen wahrnimmst, ist auch was nicht in Ordnung. Es geht auch darum, dass du Gott wahrnimmst. Du wahrnimmst, was sagt er gerade, was fühlt er gerade, was will er gerade. und Dadurch kommt Frieden und Befriedung rein in dein Leben. so Er ist das Zentrum. Um ihn geht's es. So, und wie machen wir das jetzt? Wie lernen wir jetzt, fleischlichen Gedanken und Gefühlen, gestorben zu sein. Also, wenn deine Seele noch im alten System unterwegs ist, sich noch, an, noch nicht gelernt hat anzulehnen an den Geist, dann kommen bestimmte Gedanken immer wieder rein. So Sowas wie zum Beispiel, ähm, was nehmen wir, Misstrauen gegenüber Gott, hat Gott wirklich gesagt. Das heißt, diese Information aus dem, aus dem Reich der Finsternis und unsere Seele springt sofort drauf auf. Oder nehmen wir das Thema Autofahren. Die meisten Menschen sind beim Autofahren extrem im Fleisch. Ja? Ja. So. Nee, jemand nimmt die Vor dir die Vorfahrt, wie reagierst du? Mhm. Ja? Ja. Ja, was passiert? Was kommt als erstes raus? Gloria, was kommt raus? Mal
1: gucken.
0: Ja, es ist mal gucken, genau. Was kommt bei dir raus?
1: Was kommt bei mir raus? Ich glaube, ich mache so. Ja, genau. Was soll das?
0: Geht's noch? Ne? Genau. Luke fährt noch kein Auto. <lacht> genau. Oder mit dem Fahrrad, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Was kommt raus? Ja, äh... Passiert nicht so oft. Okay. <lacht> Gut. Egal. Na, ihr, merkt, ihr merkt, da geschieht was in uns. Na, da kommen Reaktionen. Und die Reaktionen sind meistens losgelöst von Gott. Oder? Ja. Na, weil erstmal einfach nur die Seele reagiert und die Seele aufsteht und sagt, das geht nicht, das darf nicht, was soll das? Mhm. Na, und sich erstmal einfach auslebt. Und das ist krass, weil, weil Gott sagt, dass, ähm, das ist eigentlich unter unserer Würde. Mhm. Na? Weil deine Seele ist nicht mehr verantwortlich. Das ist auch immer so spannend. Wir Christen sagen immer, wir wollen, die, wollen Diener sein, weil Gott will es ja von uns. Aber nur so lange, bis uns jemand wie ein Diener behandelt, dann regen wir uns drüber auf. Das ist wirklich so. Ne? Weil wenn dann jemand mal dich wirklich behandelt wie ein Diener, dann denkst du, was ist das für ein Assi? Na, der muss mich doch ehren, muss mich doch, das geht doch nicht. Ne? Und ähm, das ist schon krass, weil unsere Seele so trainiert ist, sich selbst Raum zu verschaffen und sich selber recht zu verschaffen, dass wir dann aufbegehren müssen in unseren Gedanken und Gefühlen so Und dann fährst du im Auto und dann nimmt jemand dir die Vorfahrt und eigentlich läuft es so ab, der Satan kommt dann von der Seite und sagt, was für ein Asi reg dich auf. Und du sagst, ja stimmt und regst dich auf. Und Gott von der, kommt von der anderen Seite mit sanftmut und Geduld und bietet dir Sanftmut an mhm. und du merkst, du bist gar nicht gewohnt, da hinzugreifen und Sanftmut mhm. zu nehmen. Und du bist so gewohnt, da hinzugreifen und Wut und Zorn und Ärger zu nehmen. Ja? Weil deine Seele noch nicht gelernt hat, sich bei Gott anzulehnen, an dem Punkt. Ja, da gibt es ganz viele solche Punkte in deinem Leben, wo du merkst, Boah, da, da, da habe ich noch nicht gelernt, mich anzulegen. Weil die Früchte des Geistes, das haben wir vorhin gelesen, Galater 5, 22, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Geduld, Güte, Treue, Freundlichkeit, Langmut. Ja, das sind die Früchte, die rauskommen, wenn man gelernt hat, im Geist zu wandeln. Das kommt automatisch aus dir dann raus. Das musst du nicht selber produzieren, das kommt einfach aus dir raus, weil du gelernt hast, das dir von Gott zu so geben. Hm. So, ja, und das ist ein Training und das braucht Zeit. Und wie funktioniert das? Paulus sagt so schön in Römer, 6x6 also 6 ist es, glaube ich. ich. Sag das mal bitte auf. Hast du es? 6x6, Ja, ne? genau.
1: Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Super.
0: Ja? Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die alte Gloria ist am Kreuz, ist tot. Die existiert nicht mehr. Hm. Die ist gestorben. Ja? So Und dann heißt es hier so schön ähm, in Römer 6, Vers 11. Genau, liest nochmal 6, Vers 11.
1: Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott.
0: Genau, ihr seid für die Sünde tot. Haltet euch der Sünde für gestorben, heißt es in der Elbefelder. Das ist auch krass, oder? Das heißt, dieses alte System, so wie du früher gedacht hast, die Gloria, die sich im Auto aufregt, die Marina, mhm. die so macht, die ist tot. Mhm. Für Gott existiert die nicht mehr. Die ist, die ist nicht mehr da, die ist nicht mehr existent. Es geht nicht darum, diese, diese, diesen Menschen zu verbessern, dass er das nicht mehr tut. Okay, der ist Konkursmasse, wir sind Konkursmasse. Gott hat gesagt, der ist nicht rettbar, der ist nicht heilbar, der muss sterben am Kreuz. Das war seine Lösung für unser Leben. Der ist tot, der ist weg, den brauchen wir nicht mehr. Wenn Gott dich anschaut, sieht er diesen Menschen nicht mehr, deswegen nicht mehr existent. Er sieht nur noch dich als gerechte, heilige Person, die vor ihm steht, als seine Tochter, als sein Sohn. Und liebt dich einfach. So, und gleichzeitig sagt er, hör auf, so zu leben. Das so ist unter deiner Würde, du musst so nicht mehr leben. So, und die Lösung, die Paulus uns hier gibt, ist sagt, haltet euch der Sünde für tot. Wie mache ich das? Ja. Ähm, Lukas 9, 23.
1: Ja. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach, Lift, die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige. Lukas 9, haben. 23. Also 9, ah, ja, äh, ja. Er sprach aber zu einem wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Ja.
0: Noch mal. Warte, das sind wir erstmal. Hm? Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Was heißt das? Was heißt das, sich zu verleugnen?
1: Ich nehme mich nicht mehr wichtig. Mhm. Ja. Ja. Und so darauf zu bestehen, jetzt so reagieren zu wollen. Ja.
0: Was das hat denn Petrus gemacht, als er Jesus verleugnet hat? <lacht> Jesus tot hat, Petrus Jesus verleugnet. Was hat er gemacht? Er kennt ihn nicht. Hat ja. er Den kenne ich nicht. Mhm. Sich, zu, sich zu verleugnen heißt zu sagen, die Person, die so ist, die kenne ich nicht. Mhm. Die Marina, die alte Schöpfung, die kenne ich nicht mehr. Mhm. Die bin ich, das bin ich nicht mehr. Die existiert nicht mehr. Das heißt jetzt nicht, ich verdränge das und tue das irgendwie unterdrücken. Ja. Ich sage einfach nur, nein, ich bin das nicht. Durch Christus am Kreuz, ich glaube das, das bin ich nicht mehr. Diese Frau ist nicht mehr existent, dieser Mann mhm. ist nicht mehr existent. No, wenn jetzt der Satan dann an die Tür kommt und klingelt und sagt, hier, ich habe ein bisschen Ärger für dich, sagst du, die Marina, die hier lebt, also die, die ist tot, die lebt mhm. hier nicht mehr. Das Paket nehme ich nicht, das ist nicht für mich. Das ist gut, ja. Existiert nicht mehr. Haltet euch der Sünde für tot. Nö, nö, ich bin tot. Mhm. Also die Sünde, nö, ich bin tot. Ja. No? Ja.
1: Macht das dann einen Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich will das nicht oder ich bin das nicht?
0: Das macht einen macht. Unterschied. Ja. Weil ich will das nicht, heißt, es wäre noch ein Teil von dir. Mhm. Ich bin tot, heißt es, ist nicht mehr Teil von mir. Mhm. Du bist es nicht mehr. Mhm. Okay. Mhm. Das ist das einfach nicht mehr Teil Lebens mehr. Ja. ja, unser Wille ist ja auch
1: manchmal durch irgendwelche Sachen ein bisschen geschwächt. Genau. Oder so, Weil wir emotional irgendwie ja. Sachen so haben. So. Genau. Ja. Und dieses
0: einfach sich gestorben halten, heißt, ich halte mich dem Gestorben so zu fühlen, so zu denken und so zu wollen. Das bin ich nicht mehr. Mhm. No? Und jetzt machen wir da eine ganz einfache Übung. Du kannst dir vorstellen, du stehst, wenn du dich einfach irgendwo hinstellst, du ziehst eine Linie vor dir auf den Boden. No? Und dann merkst du, was weiß ich, irgendein Gefühl hat sich auf dich draufgelegt. Vielleicht stehst du manchmal morgens auf mit irgendeiner Laune. Wer kennt das, dass man morgens gleich eine mhm. dieser Laune hat. No? Und es ist einfach nur, dass die Seele fleischlich fühlt. Weil, die, weil vor Gottes Angesicht ist Freude die Fülle. Ich könnte jederzeit Freude und Frieden haben, die ganze Zeit. Mhm. Ne? Oder du merkst, du wachst, du bist abends mit Gedanken im Bett, die kreisen die ganze Zeit. Mhm. Du merkst, du kommst da gerade nicht raus. Ne? Und es ist einfach nur die, die Seele, die sich um sich selber dreht und nicht den Ausweg schafft zu Gott hin. So, ne? Was mache ich dann? Ich stehe auf, ich stelle mir eine Linie vor, am Boden vor meinen Füßen und dann fange ich erstmal an und streiche diese Gedanken von mir runter. Ich nehme die raus und schmeiße die aus meinem Kopf raus. Einfach, ich hasse es so zu denken, das bin ich nicht mehr, ich halte mich dem für gestanden. Mhm. Der Basti, der so denkt, der ist gestorben mit Christus am Kreuz, das ist unter meiner Würde. Ich, ich verleugne das. Ich mache wirklich diesen krassen, aktiven Glaubensschritt und das ist einfach nur ein Kontaktpunkt des Glaubens. Das ist jetzt nicht, die Übung ist nicht die Rettung, sondern das, ich Glauben glaube daran. Und ich mache die mhm. Übung nur, damit ich den Glauben habe. Und ich einfach sage: Seele, jetzt hör auf. Ich erziehe dich jetzt im Geist. Mhm. Und ich sagte, Ich spreche mit meinem Geist zu meiner Seele, weil mein Geist ist eins mit Gottes Geist. Mein Geist weiß alles, was Gott weiß. Mein Geist stimmt immer mit dem Wort Gottes überein. Das heißt, du kannst immer in voller Freiheit im Geist Entscheidungen treffen, die einfach mit dem Wort Gottes übereinstimmen, auch wenn deine Seele noch keine Lust drauf hat. Mhm. Und es ist, ist nicht geheuchelt. Weil der Geist ist immer, deine neue Schöpfung will immer das, was Gott will. Dann stelle ich mich hin, streife das ab, nehme die Gedanken raus, schmeiß sie weg. und sage, ich hasse es so zu denken, das bin ich nicht mehr. Und ich gehe jetzt mit Körper, Seele und Geist zurück in meine Heimat ins Königreich. Mhm. Und dann hole ich mir da alles, was ich brauche, Frieden, und schmiere mein Herz mit Frieden ein. Mhm. Und auch vielleicht meine Gedanken. Vielleicht habe ich wirklich so Gedankenspiralen, dann schmier ich meine Gedanken mit Frieden an und sage, ich, nein, ich denke so nicht mehr. Ich hasse es so zu denken. Es ist Gott meint es gut mit mir. Und dann fange ich an zu sprechen, wer Gott ist und was er sagt. Ja, und dann stelle ich mich da drauf. Und das verändert meine Realität. Ja, und dann lerne ich geistlichen Kampf. Ich lerne mich gestorben halten, der Sünde. Und ich lerne einfach, mich anzulehnen an den Geist. Mehr ist es nicht. Ja, aber es ist wirklich dieser Schritt raus aus dem, ich bin selber verantwortlich, dem halte ich mich für gestorben. Gott ist jetzt für mich verantwortlich. Hm. Ja? So, und das heißt, es im Geist zu leben und nicht im Fleisch. So, und jetzt machen wir hier einen Punkt und dann machen wir gleich eine riesen Fragesession, wo ihr alles fragen dürft, auch beim nächsten Mal. Ähm, genau, nehmt es einfach mal so mit. Hört es euch öfter nochmal an. Das ist nicht so einfach gleich zu begreifen. Na? Aber euer Geist hat es wahrscheinlich schon geschmeckt. Und oft verstehen wir es zuerst im Geist und dann kommt die Seele hinterher. Die Seele braucht ein bisschen, weil die kann es nicht so schnell verstehen. Euer Geist hat es schneller verstanden. Deswegen hört es mit eurem Geist, nicht mit eurer Seele, nicht mit eurem Verstand. Versucht es im Geist zu erfassen und dann wird es richtig gut werden. Okay? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.